0: Agora sim, meus amados, vamos abrir aí as nossas Bíblias, né? Efésios capítulo 4, verso 11 até o verso 16. Aleluia. Quem achou, diga amém aí. Glória a Deus. Se você conseguir, aqueles que puderem ficar de pé em reverência à Palavra de Deus, vamos ficar em nome de Jesus, eu vou ler o texto depois você vai poder se assentar em nome de Jesus, amém? E se você tiver alguma limitação, pode continuar sentado. não tem problema nenhum, tá bom? Glória a Deus. Efésios capítulo 4, verso 11 ao 16, diz assim a Palavra do nosso Deus. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, Outros para pastores e mestres. Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar sua obra e edificar o corpo de Cristo. Até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos. Chegando à completa medida da estatura de Cristo. Então não seremos mais imaturos como crianças, nem levados de um lado para o outro, empurrados por qualquer ventro de novos ensinamentos. E também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. Em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos, em todos os aspectos, cada vez mais parecidos com Cristo, que é o Cabeça. Ele faz, ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente. E cada parte, ao cumprir sua função específica, ajuda as demais a crescer. Para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós te entregamos nessa noite, meu Pai, as nossas vidas. E rogamos ao Senhor, meu Pai, que mais uma vez, através do Teu Santo Espírito e da Tua bendita Palavra, o Senhor fala aos nossos corações. Nós precisamos e queremos e ansenhamos por ouvir a Tua voz. Meu Pai, que eu possa ser um canal de bênção para a vida dos meus irmãos. Que eu não venha falar nada de mim, mas que apenas a Tua Palavra possa ecoar nessa noite. Que eu venha diminuir e que o Senhor venha ser engrandecido. Meu Pai, continua conosco, Espírito. Espírito Santo de Deus, prepara os corações. Joga, meu Pai, uma seta em cada coração. Que essa palavra venha alcançar o objetivo para o qual ela foi proposta. Em nome de Jesus, amém e glória a Deus. Podem sentar, meus amados. Aleluia. Meus irmãos, eu gostaria hoje de falar para os irmãos, sobre a maturidade da igreja. Sabe, se tem uma coisa que nós precisamos de ter é maturidade. O que é uma coisa madura, pastor? Quando você come uma fruta, quando você come alguma coisa que está madura, significa que ela está no ponto certo. Ela não está nem verde e nem está podre, ela está madura. Uma igreja madura é uma igreja capaz de produzir frutos para Deus. Então, nessa noite, através dessa palavra do apóstolo Paulo, nós vamos aprender algumas coisas bastante interessantes sobre exatamente isso, a maturidade. É interessante falar para vocês que, em Atos capítulo 19, a gente vê aqui o momento em que Paulo fundou essa igreja em Éfeso. Essa, essa cidade, irmãos, era uma cidade bastante grande, era uma das maiores cidades da época, e nela tinha muitas coisas assim, gigantescas os templos mais majestosos estavam lá, eles tinham espetáculos teatrais gigantescos em Éfeso então era um lugar aonde não era qualquer pessoa que morava em Éfeso os principais habitantes, as pessoas ali eram pessoas que tinham uma cultura muito forte eram pessoas que tinham uma educação muito filosófica, então Paulo começou a pregar ali naquela localidade e com pouco tempo, irmãos Paulo conseguiu ganhar muitas almas para Jesus. Então, Paulo deixou uma igreja ali e ele foi, então, em alguns anos, ele foi preso. Então, preso, ele escreve essa carta que nós estamos lendo aqui agora, que é a Epístola de Paulo aos Efésios. E é sobre ela que nós vamos estar falando nesta noite. Do capítulo 1 ao capítulo 3, é interessante você observar que aqui, Paulo, ele vai apresentar todo o Evangelho. Ele vai falar o que é o Evangelho. Só que nós não vamos nos ater hoje no capítulo 1 ou no capítulo 3, mas nós vamos nos ater ao capítulo 4, que é o capítulo que nós estamos, que é aonde Paulo vai dizer exatamente como nós podemos influenciar as pessoas através de um testemunho vivo de Cristo. Então quando a gente chega aqui logo no começo desse texto que nós acabamos de ler, é interessante você ver que a palavra-chave, logo que você pode ter certeza, que alguns versículos para cima, é a palavra um. Paulo vai dizer que no início do capítulo 4, que há um só corpo, um só Espírito, um só Senhor, uma só fé, um só batismo e um só Deus. O que é que Paulo está chamando a atenção nessa igreja, meu irmão? Ele está dizendo que é necessário que nós compreendamos, que não existem vários deuses, mas apenas um único Deus, e se existe um único Deus, existe uma única igreja, um único corpo, sabe quando você olha lá fora e você vê muitas igrejas, você fala assim pastor, cada uma ali é um corpo não, são partes do grande corpo de Cristo pois Cristo é este cabeça, sabe irmãos o que nós podemos entender aqui é que Paulo quer dizer que unidade é diferente de uniformidade. O que é isso, pastor? A igreja foi chamada para viver em unidade, não em uniformidade. Qual é a diferença? Uniformidade é uma coisa que todos são iguais. Nós não somos iguais. Isso quer dizer que cada membro tem uma função diferente, todavia, nós estamos em unidade convivendo com as nossas diferenças, assim como os membros do nosso corpo, assim como a mão não pode desfazer do pé ou o pé da mão, assim é no corpo de Cristo. Eu não posso chegar para você e me achar melhor do que você, nem você se achar melhor do que o irmão que está do seu lado, mas todos nós temos uma função muito importante no corpo de Cristo. E Paulo, então, aqui vai responder algumas perguntas, e é isso que eu gostaria de dizer para vocês nessa noite e falar com vocês nessa noite. O que a palavra de Deus nos ensina sobre a questão da maturidade? O que esse texto nos ensina sobre isso? Por que nós precisamos amadurecer? E a última pergunta é qual o propósito de sermos maduros? Bom, então vamos para o verso 11 12. Vamos entender o que, o que a Bíblia está dizendo. A primeira coisa que nós podemos ver aqui é que Deus levanta líderes para preparar. O seu povo, olha o que o texto diz lá ele designou alguns para apóstolos outros para profetas, outros para evangelistas outros para pastores e mestres eles são os responsáveis pelo que? por preparar o povo santo para realizar sua obra e edificar o corpo de Cristo a primeira coisa que eu gostaria de falar com os irmãos nessa noite é que Deus designa líderes, pessoas preparadas para preparar as pessoas do corpo de Cristo olha que interessante qual é o meu papel? Qual é o papel de um pastor? Só um papel. O pastor existe para preparar o rebanho, para preparar a igreja, para capacitar a igreja. Então o que um líder deve fazer? Ele deve se preocupar em preparar as pessoas. Sabe não? Um pastor que não prepara ninguém, um líder que não se preocupa em investir na vida das pessoas, certamente essa igreja não vai para frente. Essa igreja, uma igreja onde o pastor é o centralizador de tudo, onde ele faz tudo. Não tem como esse corpo crescer. Mas uma igreja onde o pastor se preocupa em preparar as pessoas, dando a elas o conhecimento da palavra de Deus, dando a elas aquilo que elas precisam para se desenvolver, certamente esse corpo há de se desenvolver. Agora, olha o que ele deixa claro aqui. Ele diz que o motivo da preparação, no verso 12, é que ele deixa claro que não é o pastor que vai edificar esse corpo. Vamos ler lá o verso 12? Olha o que ele está dizendo. Quem é que vai edificar o corpo? Olha só. Eles são os responsáveis por preparar o povo santo para realizar a sua obra e edificar o corpo de Cristo. Espera peraí. O pastor prepara os irmãos para realizar a sua obra e ele prepara os irmãos para o quê? Edificar o corpo de Cristo. Então, talvez você não sabia, nessa noite eu vou te dizer. Você foi chamado para edificar o corpo de Cristo. E o que é isso, pastor, edificar o corpo de Cristo? É você fazer aquilo para o qual você foi chamado. Irmãos, presta atenção. Os membros, eles existem para servir uns aos outros. É como você consegue imaginar, irmão Fernando, se a sua mão não quisesse cuidar do seu corpo, ou se o seu pé não fizesse o que você queria que ele fizesse, como é que o seu corpo iria para frente? Não iria. Como é que você iria fazer alguma coisa? Não conseguiria. A Bíblia diz que Cristo é o cabeça, mas a Bíblia fala que os seus membros têm funções distintas primeira coisa, nós temos diferença entre nós, mas essas diferenças, elas são, como é que eu vou dizer, interdependentes, um depende do outro, um trabalha em prol do outro, nós precisamos edificar uns aos outros, Jesus deixa claro o seguinte, como é que nós seremos conhecidos como seus discípulos, quando nós amamos uns aos outros, ele não fala que nós seremos conhecidos como quando fazemos uma faculdade teológica ele não fala que nós seremos conhecidos como nós lemos a Bíblia de capa a capa ele não fala que nós seremos conhecidos quando nós estivermos cantando lindos louvores mas nós seremos identificados como discípulo de Cristo quando nós aprendemos a amar uns aos outros sabe, é muito interessante isso que o apóstolo Paulo diz, porque ele deixa claro que o papel do pastor é preparar as pessoas Preparar as pessoas, irmão, é diferente de agradá-las. Tem muito líder hoje preocupado em agradar as pessoas. Mas o pastor não foi chamado para agradar ninguém, irmãos. Eu, às vezes, posso até fazer um elogio para você, porque você está bonito e tal, mas não se deixe enganar, se eu tiver que apertar o seu calo, eu vou apertar. Porque esse é o meu papel. Porque eu vou prestar conta da sua vida diante de Deus. Então, o papel de um líder é preparar as pessoas. Por quê? Porque pre pessoas preparadas são maduras. E pessoas maduras produzem frutos. Sabe interessante você pensar nisso? Olha só o que Paulo vai dizer no verso 13. Vamos lá? Ele diz, Até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem, então Paulo já deixa claro o seguinte, nós esse, essa questão de sermos preparados existe o que aqui? um tempo determinado tempo de preparação irmão, ele não é eterno, ele é determinado por Deus, então eu e você temos um tempo para entrar nessa preparação e temos um tempo para sair alguém já viu alguém colocar um bolo no forno mãe, e ficar deixando o bolo lá para sempre? você tem um tempo não é isso? para o bolo cozinhar ali, para ele ficar pronto Deixa eu falar uma coisa para você. Você não é um bolo, mas você tem um tempo para ficar pronto, para produzir frutos. Sabe, irmãos, o corpo de Cristo é isso. Uma igreja que depende única e exclusivamente de seu pastor está fadada ao fracasso. Mas uma igreja que compreende o seu papel é uma igreja que pode se desenvolver. Sabe, é interessante porque ele deixa claro aqui no texto que... O pastor é aquele que amadurece as pessoas com o que? Ele diz aqui: ele passa o que? O que ele vai fazer? Ele passa, alicerça elas no conhecimento e na fé, assim elas alcançam o que? A unidade. Deixa eu dizer uma coisa para você: nós não conseguiremos alcançar a unidade se nós não conhecemos a palavra de Deus e se nós não conhecemos a nossa fé. Nós precisamos desenvolver a nossa fé. Viu? E só podemos desenvolver a fé através da palavra de Deus. E quando desenvolvemos a fé através da palavra de Deus, o que, que a gente alcança? Unidade. Porque, se quer ver uma coisa? O que que mantém a nossa unidade aqui? O que que nos faz ser únicos, ser, estar em unidade? É o Deus que nós servimos. Quem que serve a Jesus Cristo? Todos nós. Então, se Ele é o cabeça, Ele é o fundamento da igreja. Então, se Ele é o nosso fundamento, nós estamos em unidade por ele, e para ele, e através dele, sabe, é interessante, porque o texto diz aqui, isso acontece, para que nós possamos amadurecer, chegando à completa medida da estatura de Cristo, o que, que isso quer dizer, meu irmão, eu quero dizer para você nessa noite o seguinte, a palavra de Deus está dizendo aqui, que eu e você, fomos chamados, para nos tornarmos semelhantes a Jesus Cristo, sabe aquele homem que está lá no Éden, que quando Deus fala assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, aquele é o primeiro Adão. Aquele não é o homem que Deus planejou para nós. Aquele homem falhou. Mas a Bíblia fala que existe o segundo Adão. Esse, ele é aquele que é o modelo do Pai. É Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu e você estamos sendo preparados trabalhados para sermos como o Senhor Jesus é fácil pastor viver como Jesus, ser como Jesus não, mas para isso nós recebemos dele o que? o seu Espírito Santo sabe o apóstolo Paulo deixa claro que nós precisamos edificar uns aos outros, então deixa eu dizer uma coisa para você um cristão que está na, está na igreja ou não está na igreja trabalhando em prol de outra pessoa ele está desgarrado no corpo ele não está cumprindo o seu papel. Você pode até se perguntar, qual, qual o meu papel no corpo de Cristo? A quem eu sirvo? Será que eu tenho servido os irmãos ou eu só sirvo a mim mesmo? Isso é muito importante, irmão, nós pensarmos nisso. O apóstolo Paulo está fazendo essa reflexão e ele diz no verso 14 que somente assim nós não seremos imaturos como crianças. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando a criança nasce, você dá churrasco para ela comer? o que, que você dá? leite, não é isso? a Paulo vai falar disso lá em Coríntios também que ele não podia dar, por exemplo, para a igreja de Corinto, o um alimento sólido, mas tinha que dar leite por quê? porque eles eram crianças na fé e já não eram para ser mais você sabia que tem muitas pessoas hoje que entram nas igrejas, ficam anos e anos e anos e anos e anos e continuam crianças na fé meu irmão, eu e você fomos chamados para desenvolver a fé às vezes eu falei, eu falei essa semana com o irmão o seguinte, o irmão falou para mim assim, pastor, o ah, eu, eu meu tempo está muito difícil, meu tempo é para fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo outro, e eu não tenho muito tempo. Aí eu falei assim: você pode ter tempo para tudo. Se você não tiver tempo para Deus, tudo que você está fazendo é em vão. Se nós não cumprimos o propósito de Deus para qual nós fomos chamados, nós estamos trabalhando em vão, irmãos. Em vão. Sabe, irmãos, o texto deixa claro que nós temos uma obrigação no corpo, ou seja, edificar o nosso irmão. Existe uma ordem aqui, existe um tempo de preparação. Somente assim nós alcançamos a unidade. É fácil alcançar a unidade, pastor? Claro que não. Mas para alcançar a unidade, eu e você que estar comprometidos com quem? Com o corpo de Cristo. Aí hoje nós temos uma anomalia, né, nos nossos dias de hoje. As pessoas querem se dizer cristãs, mas não tem compromisso com o corpo de Cristo. Isso não é possível. Sabe, irmãos, eu, eu falava com a Carla assim, é, você pode, você tem que, a gente tem que trazer para a nossa vida, assim, qual é o meu desejo, o meu maior desejo? O que é que toca o seu coração? O que é que chama, o que é que arde no seu coração quando você levanta de manhã? O que é que você dá mais valor na sua vida? isto é o seu Deus este, aquilo que conduz você é o seu Deus se eu dou mais atenção ao meu trabalho a outras coisas da minha vida veja bem, temos que trabalhar sim mas eu não posso colocar o trabalho acima de Deus porque toda vez que eu faço isso o corpo sofre porque eu não estou cumprindo a minha função diga para o irmão que está do seu lado, mas diga, confere assim, você é importante no corpo de Cristo. Meu irmão, todos nós somos importantíssimos no corpo de Cristo. Se eu e você não servimos uns aos outros, para que nós vivemos? Tem uma frase que o pessoal fala muito aí fora, quem não sabe servir, quem não vive para servir, não serve para viver. É uma frase verdadeira. Cristo falou que nós seremos conhecidos também quando nós aprendemos a servir uns aos outros, sabe irmão o apóstolo Paulo quando ele escreve essa carta ele deixa claro aqui que muitas pessoas foram levadas e influenciadas por doutrinas falsas, mas sabe o que é interessante disso? ele deixa claro que aquelas pessoas que são preparadas, elas não são influenciadas não são influenciadas sabe, eu fico pensando assim, hoje em dia você vai, as pessoas elas vêm para a igreja muitas vezes e elas são muito influencia, influenciadas é, às vezes a pessoa está aqui ela ouve uma mensagem da palavra de Deus que fala o coração dela, daqui a pouco ela ouve uma coisa totalmente esdrúxula fora daquilo que está a palavra e muitas vezes ela se deixa levar por aquilo precisamos saber discernir, o crente maduro a, a, o membro maduro do corpo, ele sabe distinguir o bem do mal irmãos nós não podemos esquecer isso Sabe? Olha o que o apóstolo Paulo deixa claro aqui no verso 14. Ele diz assim, não podemos ser levados de um lado para o outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos. Irmãos, nós temos pessoas hoje sendo empurradas de um lugar para o outro, vai empurrado, vai atrás de um monte de coisa e às vezes esquece o principal. O principal, irmãos, nós precisamos servir uns aos outros deixa eu falar com você, você se considera um membro do corpo de Cristo? se a resposta for sim pergunte para você mesmo a quem você está edificando, porque nós precisamos edificar uns aos outros nós precisamos servir uns aos outros será que você tem servido o Senhor no corpo de Cristo? ou será que a gente tem se servido do corpo? vou explicar a diferença um membro existe para servir o corpo agora o que que se serve do corpo? alguém já viu uma sanguessuga? A sanguessuga se serve do corpo, você bota ela lá, ela suga tudo que ela pode, é um parasita. Nós temos hoje muitas pessoas vivendo nas igrejas como parasitas espirituais. Eles querem ter alguém que está sempre orando por eles, eles querem ter alguém que está sempre falando com eles, mas eles mesmo nunca estão dispostos a abençoar ninguém, nunca estão dispostos a ensinar a ninguém, nunca estão dispostos a servir a ninguém. E eu quero dizer para você, meu irmão, que Deus chamou você e te capacitou para essa tarefa e ela é maravilhosa. A Bíblia fala que Deus poderia ter dado esse privilégio aos anjos, mas ele concedeu aos homens. Sabe, irmãos, nós temos esse privilégio, Deus nos concedeu o privilégio de levar o seu evangelho e influenciar. Sabe, eu gosto muito dessa palavra. Hoje existem as palavras que é muito falada: que são os influenciadores digitais. Ah, hoje é todo mundo, né? Então os influenciadores digital, o cara está lá na internet, tem um milhão de seguidores e são influenciadores digitais. Nós como membros maduros precisamos influenciar. Pergunto para você, qual foi a última pessoa que você influenciou positivamente para o Reino de Deus? Responda para você mesmo. Sabe, irmãos, nós não podemos deixar nos levar por aquilo que o mundo quer que nós acreditemos. Sabe de uma coisa? A gente precisa identificar e saber o nosso papel neste corpo. Se nós estamos nesse corpo, ligado nesse corpo que é Cristo, então automaticamente, você não precisa fazer força para isso, você vai gerar bons frutos. Jesus não fala assim, toda vara que está ligada em mim, talvez dê um fruto. É isso que ele diz lá no texto? Ele diz o quê? Toda vara que está ligada em mim, essa dá... Ele não fala que essa dá fruto, ele fala que essa dá... Muito fruto. Pode olhar no texto. Por que, que ele fala que dá muito fruto? Porque se nós estamos ligados no corpo, o membro ligado no corpo ele produz, ele não precisa fazer força, ele produz frutos espirituais, a sua vida começa a ser diferente, as pessoas começam a ver o seu linguajar diferente, Paulo logo em seguida aqui, ele vai falar de atitudes práticas da fé, nós falamos sobre isso na célula no quarta-feira passada, que é o que? São pessoas que aquele que roubava, agora não rouba mais, ele vai trabalhar e ajudar as pessoas com generosidade, aquele que mentia não minta mais, mas agora falha a verdade, Paulo está dizendo nesse mesmo texto, logo à frente, ele declara que nós podemos edificar as pessoas fazendo aquilo para quando somos chamados. E é o quê? Viver a vida de Cristo. Sabe, irmãos? Preste atenção nisso. Eu vou ler um versículo para você, eu queria que você não esquecesse disso. Sabe a sua vida em Colossenses, capítulo 3, 16 A gente lembra muito de João 3,16, não é verdade? E é um versículo que a gente nunca esquece. Mas eu queria que você guardasse também esse versículo. Colossenses 3,16. em nome de Jesus, vai orando irmão, que em nome de Jesus nós vamos comprar um projetor para cá, viu irmão, vai ser uma benção em nome de Jesus, vai orando aí irmão nós estamos pesquisando Colossenses 3,16 olha o que diz a palavra do Senhor que a mensagem a respeito de Cristo em toda a sua riqueza preenche a vida de vocês vocês quem? igreja, nós agora olha o que ele fala para a igreja, ensinem e aconselhem uns aos outros com toda ele não está dizendo aqui pastores ele não está dizendo aqui líderes ele está falando para quem essa palavra? para a igreja sabe por que, que ele está falando para a igreja? porque Paulo entende que a igreja precisa ser madura e pessoas maduras elas são capazes de aconselhar e ensinar outras pessoas irmão, você imaginou? Imagina se aqui na igreja, por exemplo, toda vez que precisasse alguém ter um aconselhamento, de algum aconselhamento, e a pessoa procurasse o pastor, e quando tivesse muitas pessoas, a pessoa sabesse assim, ó, eu posso procurar o irmão fulano de tal, pois ele é uma pessoa madura. Ele pode me aconselhar, ele pode me ensinar. Nós precisamos ter essa postura, irmão, nós não podemos ficar esperando sempre de alguém. O que Paulo está dizendo aqui é que a função no corpo de Cristo de ensinar e de aconselhar não é somente do pastor mas ela é, ela é para todos aqueles cristãos que são maduros e aí meu irmão, de repente esse cristão que é maduro ele pode ser usado em outra coisa na obra de Deus, mas aqui o que ele diz é ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria aí olha o, o seguido que ele fala cantem a Deus salmos hinos e cânticos espirituais com o coração agradecido. Você quer uma forma mais maravilhosa essa do que ensinar as pessoas através da música? Ensinar as pessoas através de cânticos? Ensinar e aconselhar as pessoas, estar com elas? Sabe, não, nós precisamos ser maduros. Eu falo com a Carla que hoje os cristãos estão precisando de amadurecer. Às vezes o cristão está assim, o cara chega na igreja hoje, aí você dá uma palavra que está aqui na palavra de Deus para ele, mas ele fica todo ofendidinho com a palavra de Deus, eu não vou voltar nessa igreja mais não, eu vou em outra porque ali eu tenho uma palavra que vai trabalhar bem em mim irmãos, nós não podemos pegar a Bíblia e catar versículos aqui, o que as pessoas estão fazendo hoje? elas estão pegando, estão usando a Bíblia como um self-service, isso aqui eu gosto isso aqui eu não gosto isso aqui eu quero, isso aqui eu não quero ou seja, eu posso querer as bênçãos de Deus? Sim mas eu também tenho que viver as suas orientações e ordenanças e muitas vezes a gente está fazendo o que? Cristãos imaturos, queremos chegar na igreja, queremos ser abençoados, queremos ter uma vida próspera espiritualmente, mas nós não estamos cumprindo a nossa função. E uma igreja onde o pastor faz tudo sozinho, a igreja não cresce, ela não amadurece. Então, irmão, precisamos nos desenvolver. Talvez eu esteja falando essa noite para pessoas aqui, que Deus já tem incomodado pessoas que Deus tem tocado no seu coração, fala assim, olha, você pode fazer, porque eu estou te chamando para isso, estou te capacitando para isso, irmão, você olha para a Bíblia, Deus pegou 12 camaradas, pé rapado, lá tirando Mateus, que era cobrador de impostos, os 12, que era, a maior parte eram pescadores, pessoas simples, e se esses homens não tivessem seguido Jesus, hoje, nós não teríamos essa palavra em nossas mãos, esses homens doaram as suas vidas pelo evangelho de Cristo Jesus eles decidiram o que? edificar o corpo de Cristo quantos aqui querem edificar o corpo de Cristo? Glória a, glória a Deus aí você fala, pastor, mas o que eu vou fazer? irmão, nós podemos fazer tantas coisas para Deus às vezes você está parado num ponto de ônibus às vezes você está na sua sala de aula, tem um amigo seu que precisa de uma palavra de Deus muitas vezes, você quer ver como é que você conhece um cristão? vou te dar um exemplo você pega o celular dele aí você vai lá nas conversas dele aí você olha as conversas dele do que, que ele fala mais? se você for num no, vou te dar um exemplo, se você for num grupo de um jogador de futebol o que, que você acha que você vai ouvir mais? Conversa de quê? futebol se você for lá num camarada que de uma área profissional o que, que você vai ouvir mais? da área profissional, que o cara está fazendo aquela tarefa do pitô, mas se você vai num grupo onde tem cristãos, às vezes você olha, eu vou, eu vou falar uma coisa que eu ouvi de um pastor há um tempo atrás, ele falou assim, olha, eu estou num grupo de pastores, deve ter um trocento pastores lá, aí ele fala assim, um, um pastor coloca uma reflexão, traz as pessoas a reflexão, ninguém responde nada, aí se ele colocar uma piadinha, um negocinho um mesmo, aí todo mundo, tata, 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 tata. isso quer dizer o que? Pessoas imaturas, ou seja, nós deveríamos estar preocupados com aquilo que é importante. A Bíblia fala que um pouquinho de fermento leveda toda. Sabe, irmãos, às vezes a gente, o nosso ciclo, você entra num lugar, tem pessoas, ao invés de nós falarmos daquilo que nós vivemos, do que Cristo para tá na nossa vida, a gente vai falar de Netflix, a gente vai falar de time de futebol, a gente vai falar do trabalho, a gente vai fala... E eu não estou dizendo que você não possa ter esse tipo de conversa, mas a pergunta é. A conversa que tem que permear a vida de um cristão é Cristo, ou não é? Se não for Cristo, irmão, então tem alguma coisa errada. E falar de Cristo para nós tem que ser uma alegria, irmãos. Sabe, irmãos, nós não podemos esquecer disso. Olha que interessante. Paulo deixa claro nesse texto, nesse texto de Colossenses 3,16 ensinem e aconselhem uns aos outros. Sabe, Jesus, ele deixa claro que nós temos esse papel no corpo de Cristo, de estar ao lado do outro. Deixa eu dizer uma coisa para você. A ordem é a seguinte. Está Cristo cabeça. Nós estamos no seu corpo. Se o corpo, os membros trabalham em função dos seus outros membros, então nós podemos ajudar os lá de fora. Não tem sentido nenhum, meu amado. Nós, Queremos ajudar as pessoas lá fora, se nós não aprendemos nem a amar uns aos outros no nosso meio. Não tem sentido eu querer fazer o bem às pessoas lá fora, ajudar as pessoas lá fora, se eu não aprendi a conviver, a viver a vida dentro do corpo de Cristo. A ordem é: começa aqui, depois vamos para lá. Olha o que, que Paulo fala: Paulo fala o seguinte, um, um pastor, por exemplo, a primeira coisa que ele tem que ter, ele tem que ter sua casa organizada só assim ele pode organizar a igreja de Deus a mesma coisa é a igreja do Senhor nós precisamos estar organizados na nossa vida na igreja, para depois partirmos lá para fora aí hoje em dia as pessoas elas estão querendo querer fazer alguma coisa lá fora mas elas não convivem nem com os irmãos elas não ajudam ninguém elas não, não edificam a vida de ninguém talvez você está falando assim poxa pastor, mas eu, eu não enxergo em mim eu não sei o que eu posso fazer, irmão eu quero dizer para você que a Bíblia fala que todos nós que vemos para Jesus nós recebemos pelo menos um dom do Espírito Santo. Pelo menos um você recebeu. Mas tem uma coisa, irmão, que todos nós recebemos de Deus, que a fala que pregar o Evangelho não é para alguns, é para todos. E quando você fala de Cristo para as pessoas, você está edificando uns aos outros. Sabe? Nós não conseguimos chegar a esse entendimento se nós entendemos que primeiro precisamos ser preparados. Segundo, precisamos edificar uns aos outros. E terceiro, nós precisamos testemunhar lá fora o que aprendemos aqui. Então, tem uma, tem uma cadeia, tem uma ordem. Primeiro, você vem está sendo preparado. Depois que você foi preparado, você exercita esse amor no meio de quem? No meio da igreja, no meio do corpo. Uma vez que exercitou no meio do corpo e está conseguindo fazer aquilo, agora sim, você está, está se testemunhando lá fora da vida de Cristo. Do contrário, não tem como, irmãos. É impossível. Nós não vamos. Sabe uma coisa que Jesus. Sabe por que Jesus chamava tanta atenção naquela época? Eu vou te falar por quê. Os fariseus também pregavam uma palavra. Os fariseus também conheciam a lei. Eles também pregavam a lei. Mas o que acontecia quando eles estavam pregando? Eles não tinham o quê? autoridade. Por quê? Porque eles queriam viver aquilo que eles pregavam ou seja, eles corriam atrás a mensagem está ali, nós estamos que correr atrás dela Jesus era diferente ele pregava uma mensagem que ele já vivia você quer ter autoridade na sua pregação? viva pela mensagem que você está pregando falava mentira? fala a verdade agora antes roubava? agora passa a trabalhar com honestidade e seja generoso com as outras pessoas Pare de fofocar e fale bem das pessoas. Sabe que tem muitas coisas que nós lembramos, mas ninguém lembra da toda a fofoca, né? Nós lembramos de vários pecados, mas esquece que a fofoca é um pecado terrível. E Paulo fala sobre isso na sequência que nós falamos sobre isso aqui. Olha o que ele vai falar aí, ele fala que nós aprendemos aprender a usar a nossa boca. Olha o que ele diz aqui, ó. Nós falamos na isso aí, verso 29, do mesmo capítulo 4: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas é que for útil para edificar os outros conforme a necessidade para que conceda graça aos que ouvem, ou seja irmão quantos cristãos abrem a boca e as suas palavras não edificam ninguém nossas palavras precisam edificar é o que eu falava, hoje em dia nós temos cristão falando palavrão cristão xingando os outros, estão falando um monte de coisa, mas a palavra da gente precisa ser uma palavra que edifica, uma palavra que traz uma palavra boa, a pessoa está ali passando uma situação difícil, você tem que ser aquele que leva uma palavra de Deus para ela Sabe, irmão, nós precisamos nos desprender disso. Desprender de achar que alguém sempre vai fazer aquilo que nós temos que fazer. A salvação nos coloca no corpo para servirmos ao corpo. Você estava fora do corpo. No momento que você entra no corpo, pela graça de Deus, agora você começa a trabalhar em prol do corpo. Cristo é o corpo. Ele é o cabeça e nós somos o seu corpo. O corpo se movimenta quando trabalhamos. Sabe, irmãos cada membro precisa aprender a conviver uns com os outros. então, do contrário, nós podemos testemunhar. Se nós não sabemos conviver entre os outros, não temos como testemunhar. Eu tenho muita dificuldade, irmão, sério mesmo, de entender pessoas que não congregam, não, não é, se envolvem, não estão em comunhão com os irmãos, estão crentes fora da igreja, estão crentes fora de tudo. Não tem como isso. Para mim, isso é uma coisa que a Bíblia fala que não tem, Não é possível você pode ter um momento que você está afastado por alguma situação mas esse momento ele tem prazo determinado você não pode ficar porque se a sua mão não estiver ligada no corpo ela não recebe sangue se ela não recebe sangue o que acontece com ela? ela apodrece você conhece um cristão que saiu fora da igreja por muito tempo hoje ele está mais podre do que tudo Por quê? porque ele ficou tanto tempo fora do corpo que ele passou a não receber mais aquilo que era de Cristo passou a receber aquilo que era do mundo então, irmãos, nós precisamos mudar as nossas atitudes. Eu gostaria realmente de deixar nessa noite essa palavra para os irmãos. E eu gostaria muito que você não esquecesse essa palavra. Veja o que Paulo vai falar no final aqui do capítulo 4. Se a sua Bíblia está aberta, você pode colocar em 4 de Efésios, lá no verso 30. Olha o que ele diz. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria calúnia, bem como toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-nos mutamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. O nosso padrão é Cristo pastor, eu tenho que perdoar? sim o perdão não é validação de comportamento por exemplo, o Alisson pode ter me feito uma coisa mal, ou eu ter feito uma coisa mal para o Alisson se o Alisson me perdoa, ele não está validando o meu comportamento, ele está se libertando da situação perdão não é validação de comportamento se o, o meu irmão fez o um mal para mim o Carlos fez o um mal para mim, e eu perdoo o Carlos, quem é que está ganhando? eu ou o Carlos? eu porque eu me libertei da situação, não pense que Deus não irá cobrar do Carlos, Ele vai cobrar do Carlos, mas eu não tenho mais nada, eu estou livre para seguir, por isso que a Bíblia fala, perdoando uns aos outros, como Cristo nos perdoou, o que, que Cristo pediu para nos perdoar? Nada, nada, então nessa noite irmão, daqui a pouco nós vamos estar passando para a ceia, eu queria muito que você entendesse essa palavra, está na hora de nós como igreja amadurecermos crescermos em Cristo talvez você pode olhar para você e falar assim pastor, não tenho condição eu quero dizer para você, você tem porque o Espírito que está na sua vida é o mesmo que ressuscitou Jesus dentro dos mortos, amém? 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 amém. o Espírito Santo a Bíblia fala que quando aquele Espírito desceu sobre aquele homem, você pega Pedro antes do Espírito Santo e depois? Pedro antes negou Jesus três vezes Pedro antes era um covarde e depois do Espírito Santo, depois o homem pregou um sermão, três mil almas se converteram, Pedro estava disposto a morrer por Jesus, como ele também morreu, esse Espírito capacita nós, nós não podemos ficar presos a estruturas, a situações que muitas vezes nos limitam, nós precisamos nos fazer aquilo para quando nós fomos chamados, para que existe uma laranjeira? Para dar laranja, para que você foi chamado no corpo de Cristo? Deus tem uma missão importante para você, irmão. Não pense diferente disso. Basta você entender. Se você entender e viver nessa missão, você alcançará o propósito de Deus para a sua vida. Amém? Então, eu gostaria, nessa hora, de dar uma oportunidade para você. que pediu, pedir o Lucas que pudesse vir aqui, pode fazer uns... tocar num louvor. E eu queria pedir a você que fechasse os seus olhos. Que você pudesse analisar a sua vida nesse momento. Como é que é a sua vida? Como é que você tem vivido os seus dias? Como é que está a sua vida com Deus? Sabe, eu não quero saber se você é batizado. Eu não quero saber quantos cultos você pratica, quanto de dízimo você está dando. Eu quero saber, você está edificando o irmão no corpo de Cristo? Você está vivendo numa relação com este irmão no corpo de Cristo? Irmãos, só, sony, só seremos igreja se aprendemos a nos relacionarmos uns com os outros. Por contrário, nós podemos ser tudo menos membros do corpo de Cristo. Então, eu quero orar por você. Então, aonde você estiver aí, feche seus olhos, eu vou fazer uma oração. Se no final deste culto, depois da ceia, você quiser me procurar, fala, pastor, eu estou sentindo que eu preciso de um aconselhamento, uma direção, eu estou perdido. Procura a gente, irmão, nós vamos orar junto, nós vamos clamar junto, nós vamos conversar. E de repente Deus vai estar mostrando a você. Mas não abra mão daquilo que Deus quer fazer na sua vida, irmão. Tem, a Bíblia é recheada de exemplos de homens e mulheres que ninguém pensou nada deles. E eles foram tremendamente usados por Deus porque entenderam para qual eles foram chamados. É Deus quem te capacita, irmão. É Deus que te sustenta é Deus que vai transformar a sua vida, é Ele que vai fazer a diferença, no seu casamento, no seu trabalho, na sua vida espiritual, é Ele, irmão, é somente Ele, é Cristo e ninguém mais, é a cabeça que vai guiar o corpo, é a cabeça que vai dizer o quem é você, e o que você tem que fazer, e você será feliz se você assim fizer, irmão, a maior alegria de um cristão, não é ter prazer naquilo que faz a maior alegria de ser um cristão é ver o seu próprio Deus feliz com aquilo que ele está fazendo e se eu e você queremos agradar o coração de Deus não precisamos aprender a fazer aquilo para nós somos chamados eu vou estar orando nesse momento, se existe alguém aqui nessa noite que precisa está carecendo de uma libertação está carecendo de uma direção não quero convidar você a levantar. Queria convidar todos os irmãos a baixar as suas cabeças e fechar os seus olhos. Ninguém é olhando para ninguém agora. Feche seus olhos. Seja obediente. Sabe por quê? Não ter curiosidade. Talvez você está aqui visitando, você veio aqui a primeira vez. E Deus está tocando no seu coração, falando que você sabe quem você é. Deus sabe, você sabe que o Espírito Santo está falando no seu coração. Deus está dizendo para você, olha, esse é seu momento eu chamei você para isso eu, pres, eu escolhi você para me servir para servir aos meus irmãos para servir os seus irmãos se você é essa pessoa irmão, e sabe que Deus te chamou para isso se você quiser vem aqui na frente, eu quero orar por você não estou fazendo um apelo aqui para você ser salvo eu estou fazendo um apelo aqui se você entendeu que você tem uma função no corpo de Cristo e você ainda não executou ela se você é essa pessoa, não tenha vergonha. Vem aqui na frente, eu quero orar por você. Sabe, irmãos, felizes seremos se fizermos aquilo para qual nós somos chamados para fazer. Não existe limites para aqueles que creem em Deus. Tudo é possível àquele que crê. Senhor, eis-nos aqui nesta noite, meu Pai. Somos homens e mulheres pecadores. Carecemos a Tua graça e misericórdia. Não merecemos nada de Ti. E tudo que temos veio única e exclusivamente de Ti. Por isso, meu Pai, nesta hora, olha aqui esses irmãos e essas irmãs que estão aqui sentados nessas cadeiras. Sonda, meu Pai, o seu coração. Mostra, meu Pai, para este homem, para esta mulher, para este jovem, para esta jovem, o que é que o Senhor quer desta vida. Mostra para ele, meu Pai, o quão são grandes os seus projetos para a vida dele, Senhor. Para a vida desta mulher, deste homem. Senhor, mostra para ele, Senhor, que se ele se colocar na disposição de servir, edificar o corpo, ele poderá alcançar lugares, chegar a lugares que ele nunca imaginou. Senhor, derrama o teu Espírito sobre as nossas vidas nessa noite, pois ele é aquele que nos capacita limpa o nosso coração de toda a amargura, de toda a ira, ó oh, Senhor, nos faz para viver uns para os outros, uns pelos outros, nos ajuda a amar uns aos outros, é difícil muitas vezes, Senhor, amar aquele que nos machuca, é muito difícil às vezes amar aquele que muitas vezes nos ofende, mas o Senhor não mediu esforço, Senhor, para entregar a sua vida por nós, sendo nós ainda pecadores, e nessa hora, meu Pai, eu peço, abençoa a vida de cada irmão que está aqui. Abençoa as suas famílias, os seus filhos, os seus cônjuges. Guarda, meu Pai, esta igreja. Abençoa a irmã Vera, dona desse estabelecimento, meu Pai. Abençoa ela, Senhor. Toca no seu coração, toca no coração da sua família. Enche este local, a sua casa de paz. Que haja paz, que haja amor nesta localidade, Senhor. Que haja, meu Pai, frutos espirituais, prosperidade espiritual, Senhor. Abençoe, meu Pai, todos aqueles que aqui estão nessa noite. E nos coloque em comunhão uns com os outros e com o Senhor, em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus aí no seu lugar, em nome de Jesus? Aleluia! Eu queria convidar o que pode chamar a cala. Nós vamos passar para o momento da ceia. Chamei as crianças agora em nome de Jesus. Nós vamos, as crianças vão estar aqui junto conosco. Eu queria aproveitar, meu irmão, dizer para você o seguinte que